0: Słuchasz podcastu z kawał mu do twarzy odcinek 12. Witaj w podcaście z kawał mu do twarzy. Każdego tygodnia Krystian Wyszomirski, przedsiębiorca, coach i praktyk psychobiologii subkobunkowej zgodnie ze swoim modtem opanuj swój mózg, lęki, traumy i biznes, zanim one opanują ciebie. Przedstawia masę narzędzi i wiedzy do skutecznej pracy nad sobą oraz swoim biznesem. Hej, 12 odcinek przed nami. I taki temat, jak nie wypaść z obiegu, jak nie wypaść z działań, bo o to bardzo często pytacie. Mam sporą ilość klientów, ale także osób, które pytają zwyczajnie o to, co zrobić, żeby w momencie, kiedy przychodzi, czy to jakiś taki dzień, gdzie im się nie chce, czy to wiecie, przychodzi taki czas, że w jakiś sposób wypadamy z naszego planu. Co wtedy zrobić, żeby nam się z powrotem chciało? Co wtedy zrobić, żeby jednak wrócić do swoich działań i nie mieć z tego powodu jakiegoś, czy to poczucia winy, czy to wiecie, gorszego samopoczucia, bo niestety bardzo często w takie potrafimy popaść. No to pierwsza rzecz, od której potrzebujemy zacząć, to dlaczego nam w ogóle potrzebny jest ten plan? I tutaj potrzebujemy wejść w coś tak zwanego jak rutyna. Rutyna brzmi bardzo pejoratywnie. Dla wielu osób, szczególnie które stykają się albo po raz pierwszy z rozwojem osobistym, albo mają jakieś schematy, którymi jeszcze muszą się zająć do przepracowania, mówią, że kiedy pojawia się u nich rutyna, to jest coś nie tak, to jest coś złego. Natomiast rutyna, to od czego większość osób Ucieka to tak naprawdę systematyczny sposób działania, który jest przewidywalny i który nie zajmuje zbyt wiele czasu, jeżeli chodzi o jego wykonanie. Dlatego nazywamy to rutyną, Ponieważ to są czynności, które doskonale wiemy jak wykonać, ponieważ to są czynności, które doskonale wiemy kiedy mamy wykonać i jaki będą one miały efekt bardzo często. Ponieważ rutyna może być sprzątaniem domu, rutyną może być zajmowanie się swoją cerą. Ale także możemy mieć rutynę, jeżeli chodzi o nasz rozwój osobisty i odbanie o siebie. Teraz wiele osób błędnie rozumie rutynę i myśli, że to jest coś, co zabierze im jakąś radość z życia, pewnego rodzaju wolność. Tymczasem okazuje się, że posiadanie rutyny i zajmowanie się nią w odpowiedni sposób daje więcej wolności, ponieważ przestajesz marnować czas na to, co nie jest efektywne i na to, co nie jest do końca ci potrzebne, żeby osiągnąć po prostu dany cel, a dokładnie wiesz i jesteś w stanie przewidzieć, co potrzebujesz zrobić i ile czasu ci to zajmie. Stąd też pierwszy taki typ osób, być może dotyczy to kogoś z was, nie mówię, że tak, nie mówię, że nie, to jest dla was do przesłuchania, do zobaczenia, gdzie jesteście i z czym jesteście, w razie czego bardzo chętnie służę pomocą, odezwijcie się, tylko powiem, co możemy z tym zrobić wspólnie. Eee, zaoferuję wam po prostu pewne rzeczy i... Zobaczycie, co z tym dalej. Pierwsza, ta, pierwszy taki typ osób, który spotykam najczęściej, jeżeli chodzi o taki strach przed rutyną, to jest taki, tryb, to jest taki typ osób, które wcześniej miały taki tryb, wiecie, bardzo swobodnego życia, gdzie wszyscy się nimi zajmowali, wszyscy ich doceniali, każdy po prostu im klaskał na wszystko i nie mieli żadnej odpowiedzialności. I strach przed rutyną bardzo mocno pojawia się wtedy, kiedy nagle ktoś zaczyna dojrzewać, i zaczyna rozumieć, że nagle musi się zająć sobą, że jednak ta banieczka, te różowe okulary, które, które sobie ktoś założył i nosił przez cały czas, nie mają już takiej siły i takiego znaczenia, ponieważ rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Dlaczego rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej? Ano dlatego, że zaczyna ktoś dojrzewać i widzi, że stare mechanizmy radzenia sobie czasami z życiem, czasami ze stresem przestają działać i trzeba reagować w zupełnie inny sposób niż to było do tej pory. I wtedy rutyna staje się przeszkodą, ponieważ jest jakaś taka tęsknota za tym, co było kiedyś. I teraz jaką informację dostajemy na temat takich zachowań, że no niestety, przykro mi to powiedzieć, ale nie do końca sobie radzę z teraźniejszością i bardzo tęsknię za tym, jak wyglądało moje życie kiedyś. Teraz próbując cały czas usilnie wrócić do przeszłości, usilnie wrócić do tego, jak czyjeś życie wyglądało kiedyś, taka osoba zaczyna popadać w takie schematy, które są dla niej niestety nieświadomie destrukcyjne, ponieważ zamiast zadbać o swoje życie... Zamiast zadbać o siebie i zamiast zadbać o to, jak funkcjonuje na co dzień, zamiast zadbać o to, jak działa, jak się czuje, zaczyna się zajmować wszystkim, co jest związane z tym, jak było kiedyś, co oznacza, że próbuje produkować więcej przeszłości w innych warunkach, w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o życie, w zupełnie innej części życia tej osoby. I co się wtedy dzieje? Bardzo często nie ma efektów, bardzo często taka osoba jest niezadowolona z tego, jak wyglądało jej życie albo jak wygląda jej życie, ponieważ strategie, które przyjmowała kiedyś, już przestają działać. Więc to jest pierwszy typ osób. Drugi typ osób jest taki, który kiedyś próbował jakiegoś planu czy sposobu zarządzania sobą w czasie, ale nie do końca on zadziałał. I takie osoby po prostu zraziły się ze względu na to, że potraktowały to jako swoją porażkę, ale nie jako próbę. Niejako podjęcie się próby. I tutaj próba oznacza podjęcie się wszelkich działań od A do Z bez przywiązywania się do wyniku. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o powrót do swojego planu i o powrót do takiego, wiecie, adekwatnego działania do tego, co się dzieje, to brak przywiązania do wyniku jest niezwykle istotny. Mamy oczywiście grupę osób, która jest perfekcjonistami i ci perfekcjoniści bardzo często idą, jadą wręcz można powiedzieć, na takiej bazie lęku, strachu przed oceną, e, strachu przed opinią i przesadnie dbają o każdy szczegół co też jest oczywiście jakimś tematem do zrobienia natomiast właśnie nie każdy tak ma to jest ciekawe, że nie każdy tak ma natomiast kiedy pojawia się słowo porażka lub kiedy pojawia się słowo spróbować coś to traktujemy to w dwa sposoby, ale niestety zawsze skrajnie porażkę traktujemy totalnie negatywnie a próbę traktujemy tak zbyt ulgowo i nie przykładamy się do zrealizowania danej rzeczy tak mocno jakbyśmy faktycznie mogli do tego podejść Porażka kojarzy się z czymś negatywnym w trakcie, gdy dla mnie porażka to jest to, że po prostu coś poszło nie tak, niezgodnie z moim założonym przeze mnie planem i nie osiągam wyniku, który mam, ale mam ze sobą doświadczenie, mam ze sobą pewnego rodzaju myśli, pewnego rodzaju taki bagaż, który mogę zabrać ze sobą i podjąć się jeszcze raz działania i wtedy spróbować właśnie jeszcze raz. Ale dla mnie znowu próbowanie czegoś to jest przykładanie się do tego w 100%, ale nie skupianie się na tym, jaki będzie tego wynik. Oczywiście zawsze w głowie mamy, wszyscy powinniśmy mieć to, do czego dążymy, jeżeli próbujemy coś, ale jeżeli nie wyjdzie, to się nic nie dzieje i ta subtelna różnica jest bardzo trudna do zrozumienia i właśnie wtedy, kiedy wypada jakiś dzień, gdzie nie poszedł Ci nie wiem, wizyta na siłowni Twoja dieta, Twoje ćwiczenia fizyczne czy mentalne i coś takiego się wydarzyło, że wybijasz się z rytmu, to niestety to, co robi większość osób i bardzo często nawet nieświadomie, to zaczyna same siebie oklepywać po prostu po twarzy i to znowu wynika z pewnego rodzaju wyuczonych zachowań i to znowu wynika bardzo często z tego, że My mamy wrażenie, że komuś musimy coś udowodnić i bardzo często mówimy, że sobie musimy coś udowodnić, natomiast jaki jest tak naprawdę naukowy, logiczny sens tego, że potrzebujesz sobie coś udowodnić? Kiedy pomyślisz o tym, samo udowadnianie, jeżeli to jest tylko i wyłącznie dla Ciebie, nie miałoby sensu. Więc automatycznie, jeżeli chcesz coś pokazać, chcesz coś zrobić i nawet sobie, że możesz, no to byłoby to zwyczajnie przełamywaniem swoich granic, wychodzenie ze swojej bezpiecznej strefy, czy ze strefy komfortu, bo to są zupełnie dwie inne strefy, albo próba zmierzenia się z czymś. Ale byłoby to tylko i wyłącznie dla Ciebie, Twój wynik dla Ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby inaczej odbierali Cię inni, albo chcesz zwyczajnie o czymś powiedzieć, chcesz się czymś pochwalić, chcesz coś pokazać, no to wyglądałoby to zupełnie inaczej w tym przypadku, ponieważ nie jest to czynnik wewnętrzny, ale motywacją jest czynnik zewnętrzny. I za każdym razem próba udowodnienia skończy się właśnie porażką, ponieważ nawet jeżeli komuś coś udowodnisz, to i tak w twojej głowie, jeżeli jest schemat próby udowodnienia komuś czegoś, czyli podniesienia swojej samooceny, akceptacji, strachu przed odrzuceniem, braku akceptacji siebie, to i tak ta jedna próba ci nie wystarczy, i będziesz próbować potem po raz kolejny i po raz kolejny, po raz kolejny. I niestety przykre jest to, że duża część osób, które ma taki schemat, nie mówię, że każde oczywiście, ale duża część osób, która faktycznie żyje w tym schemacie, nawet tego nie doświadczają, ponieważ nie są w stanie tego zobaczyć i wydaje im się, że Robią wszystko ok, i wtedy zaczynają albo odsuwać od siebie innych, którzy im nie kibicują, albo przerzucają odpowiedzialność na innych, ale nigdy nie patrzą, co mogłoby się w ich wewnętrznym świecie wydarzyć, żeby zaszła jakaś zmiana, żeby oni faktycznie zajęli się swoim życiem, a nie tym, co im się wydaje, że powinni robić. I to jest ten punkt kluczowy, na który chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o powrót do działania i powrót do planu po tym wywodzie. Jest taki, że jeżeli masz jakiś plan działania i nagle jest od niego jakieś odstępstwo, to potrzebujesz zrozumieć zwyczajnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nic się nie wydarzyło i nic nikomu się przez to nie wydarzyło, ale to nie oznacza, że masz traktować to jako wymówkę. Nie oznacza, to, ma, że masz traktować to jako codzienne odstępstwo. Ale też nie oznacza to, że masz traktować to jako swoją porażkę i że wszystko musisz zaczynać od nowa. W ogóle koncept zaczynania czegoś od nowa moim zdaniem jest czymś fikcyjnym, ze względu na to, że za każdym razem, kiedy podchodzisz do czegoś, chcesz coś spróbować, chcesz coś zrobić, ale nie wychodzi to zgodnie z twoimi założeniami, no to masz już i tak bagaż doświadczeń, co poszło dobrze, co poszło nie zgodnie z twoim planem i jak to naprawić, ponieważ oczywiście naturalnym by było to, żebyśmy wyciągali z tych rzeczy, które się nam zadziewają, pewnego rodzaju wnioski. Stąd też zachęcam Cię do tego, że jeżeli chcesz wrócić do swoich działań, to pierwszym krokiem jest to, żeby ani siebie nie miczować, ani sobie nie odpuszczać, tylko w spokoju zastanowić się, co się w Tobie, nie w zewnętrznym świecie, albo nie to, co inni powiedzieli, czy co inni zrobili, co się w Tobie zadziało, że od tego planu było odstępstwo i możesz powiedzieć wtedy, może ci wyjść oczywiście, że wpłynęło na to otoczenie, pogoda, miejsce, zmęczenie i tak dalej, natomiast pamiętaj, że to jest cały czas coś, co się zadziewa w tobie, to nie jest niczyja wina, że nie chciało ci się wstać, to nie jest niczyja wina, że nie chciało ci się czegoś wykonać, tylko to jest jakiś czynnik, który jest w Tobie. I to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba zrozumieć, że odpowiedzialność za nasze rezultaty i za nasze wyniki mamy my. Jakkolwiek dla wielu z Was słuchających tutaj, a wiem, że mm, słuchacie tego podcastu i faktycznie wdrażacie to, bo dostaję od Was piękne informacje zwrotne, za co serdecznie dziękuję, bo to ogromna jest jakby radość dla mnie i wiele to naprawdę dla mnie znaczy, że to, co przekazuję dla Was jest wartościowe, to pamiętajcie o tym, że bardzo często te rzeczy, które wydaje nam się, że mamy przepracowane i które są oczywiste, warto też im się przyjrzeć, czy w jakiś sposób one mnie przypadkiem nie dotyczą. Stąd też nigdy coś, co się Tobie dzieje, nie wynika z zewnątrz, tylko zawsze jest to Twoja reakcja na coś, ponieważ gdybyśmy stanęli w grupie 50 osób, to każdy z nas mogłoby zareagować inaczej. Mogłoby. Część osób zareagowałaby podobnie, mielibyśmy podobne myśli i emocje, ale jest też duża szansa, że na wiele rzeczy, na wiele szczegółów, kiedy zaczęlibyśmy sobie opowiadać, że te historie zaczęłyby się różnić, ponieważ mamy zupełnie inne doświadczenia i zupełnie inne podejście do wielu spraw i do wielu tematów. Stąd też pamiętaj, że jeżeli wydarza się coś niezgodnie z twoim planem i chcesz przerzucić odpowiedzialność na coś, to jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność i twoja decyzja, że dzisiaj czegoś nie robię, czasami nawet jeżeli jesteś się zmęczonym, czasami nawet jeżeli masz gorszy nastrój, wciąż możesz podjąć się działania. Chyba, że uzależniasz wszystko, co robisz, od innych, od otoczenia, od okoliczności, yy, od swojego samopoczucia, to wtedy jest zupełnie inna sytuacja, bo tutaj wtedy faktycznie jest temat do pracy. Natomiast zawsze, w każdej chwili, możesz po prostu wstać i coś zrobić. Jeżeli masz przywiązanie do wyniku i tego, czy ci to wyjdzie dobrze, czy nie, czy perfekcyjnie, czy nie, będzie ci trudniej. Ale jeżeli potraktujesz to jako zdrową próbę, czyli robię to coś najlepiej, jak potrafię, ale nie przywiązuję się do wyniku, to już masz ogromną część sukcesu za sobą. Więc to jest pierwszy krok. Drugi krok, drugim krokiem byłoby tak naprawdę przyjrzenie się temu, co jest w ogóle w tym planie, co jest balastem, czyli czymś, czym należy się zająć i co jest priorytetem, a potem, co jest z takimi sprawami bieżącymi. Czyli zaczynamy zawsze od tego, co powinno być wykonane jakiś czas temu, ale jeszcze nie zostało wykonane i tym zajmujemy się w pierwszej kolejności, a dopiero potem przechodzimy do rzeczy bieżących. Więc co jest taką najważniejszą czynnością, która, którą możesz się zająć już dzisiaj lub która najbardziej ci wadzi, a wiesz, że kiedy się ją zajmiesz, cały twój plan zacznie być już do zrealizowania. Więc to byłby drugi krok. Trzeci krok jest taki, żeby odpowiednio zainwestować w swój czas, ale tak zainwestować swój czas, żeby faktycznie nawet dać sobie miesiąc, odkładając natychmiastową gratyfikację na bok, żeby zająć się tym, co jest faktycznie istotne i faktycznie, żeby wy Taką stworzyć sobie tą wolność działania. Wiele osób, wielu osobom tak naprawdę, i to się dzieje i podczas terapii, i podczas coachingu, kiedy słyszę, że mają takie odczucie, że kiedy zaczną planować, albo pewne rzeczy w ich życiu będą sztywne, właśnie zrzucą z siebie tą taką spontaniczność, zrzucą z siebie tą taką, wiecie, wolność... Moim zdaniem nic bardziej mylnego, ponieważ im mniej jesteś w stanie przewidzieć swoje życie, tym mniej masz tej wolności, ponieważ praktycznie nigdy w takich sytuacjach nie wiesz, co się wydarzy. Brak planowania, brak, brak kalendarza, brak planów, brak jasnych celów, brak ewaluacji tych celów wcale nie jest wolnością. Oczywiście jest wolnością twojego wyboru, że tak robisz. Natomiast jeżeli przyjrzysz się temu, jakie będzie to miało konsekwencje dalej i jakie będzie to miało wyniki dalej w twoim życiu... Możesz zobaczyć, że bardzo często, nawet w przeszłości, takie sytuacje, które się wydarzały, gdzie coś nie poszło zgodnie z twoim planem albo zdarzyło ci się zapomnieć o czymś, wynikają właśnie z braku tych małych nawyków, o czym będzie też kolejny podcast, te małe nawyki, które mają znaczenie. Stąd rzeczy w twoim życiu, które możesz przewidzieć, które możesz wykonać bez większego zastanawiania się, one tobie będą zdecydowanie bardziej ułatwiały całość twojego działania, będą ułatwiały ci funkcjonowanie, twoją wolność, twoją decyzyjność, siłę, zaangażowanie, motywację, chęć do działania, ale też będą ci dawały taką siłę do tego, żeby za każdym razem, kiedy coś wymknie się spod twojego planu, żeby z lekkością i z łatwością do tego wrócić. Stąd mówię, że rutyna jest przepustką do tej wolności, ponieważ pewne rzeczy wiesz, że masz z góry zrobić i robisz je automatycznie, stąd nie marnujesz czasu na zastanawianie się nad tym, jak to będzie, jak to zrobić, co z tym zrobić, tylko od razu przechodzisz do działania, więc w trakcie dnia i po prostu w trakcie życia masz więcej czasu na wszystko. Jest ci zdecydowanie łatwiej działać. Teraz strach przed odpowiedzialnością znowu może wynikać z pewnego schematu, z pewnych rzeczy, których się wyuczyliśmy w przeszłości, o czym wspominałem na początku podcastu. Dlatego na każdym etapie pamiętaj, żeby zawsze mieć oczy zwrócone ku sobie, żeby zawsze nie zrzucać winy na innych, chociaż to jest oczywiście najłatwiejsze i każdy by chciał to robić, ale to są niestety nasze rzeczy do przepracowania. Stety i niestety, niestety dla tych, którzy nie chcą się temu przyjrzeć, a stety dla tych, którzy chcą coś w swoim życiu zmienić, bo wtedy odzyskujesz faktycznie wolność, bo przestajesz określać siebie poprzez to, co się dzieje zwyczajnie na zewnątrz. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy i że wykonasz te ćwiczenia i wnioski, które po prostu będziesz mieć z tego nagrania, pomogą Ci w działaniu oczywiście w tym, żeby powrócić do, na odpowiednie tory po prostu. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie i jak zawsze zapraszam Cię na moją stronę internetową www.krystianwyszomirski.com i do usłyszenia w następnym podcaście już niebawem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.